0: Fala, patrão! Como é que vai? Tudo bem? Patrão, estamos indo hoje para a nossa, nossa quinta live. É, todas as terças-feiras a gente fez um propósito de todas as terças-feiras fazer uma live para poder explorar um pouco do assunto marcenaria, para poder é, dividir o conhecimento com, com a galera da marcenaria aí, instruir o pessoal nem né, passar um pouco da experiência que a gente acumulou ao longo do tempo aí. E estamos hoje indo para a nossa quinta live. E o tema da nossa live de hoje, eu coloquei uma colinha aqui no meu, no meu computador aqui, é, no meu monitor, é, e o tema da nossa live de hoje é a formação de mão de obra. Por que, que eu escolhi esse tema para a gente falar hoje? Porque a, a, a mão de obra, ela pode ser, com perdão da palavra aí, pode ser o céu ou o inferno da mercenaria. Né? Se você não tiver uma mão de obra é, bem construída, né? com uma equipe bem construída, se você não conseguir... É, contar com a sua equipe, contar com a mão de obra, você está ferrado, né? Então é, a gente vê muita gente sofrendo por causa da mão de obra, porque não consegue se conectar, não consegue fazer a mão de obra sem assim, né, entender o que precisa ser feito. Parece tão simples, né? É um acordo de cavaleiros, né? Você precisa de um serviço, a pessoa precisa do serviço, né? Você precisa que o um serviço seja realizado e ela precisa do dinheiro. E deveria ser tão simples, né? Mas existe uma, uma, uma coisa, uma concorrência entre as pessoas que um quer pagar menos, o outro quer fazer menos, né? E esse é um problema muito desgastante, né? Um problema que acaba sendo desgastante e que ambos sofrem é, com esse problema e não conseguem de alguma forma é, se entender. E quando a gente consegue se entender com, com, com o nosso funcionário, com os nossos funcionários, e, com, e a gente consegue fazer com que a produção seja mais tranquila, seja mais, que, que seja mais fluida, né? que flua de maneira mais normal, né? mas sem tanto desgaste. E isso é, traz muita energia para o dono da marcenaria, para ele correr atrás de novas coisas. Né? É, mas isso e depende também, por um outro lado, do funcionário conseguir entender aquilo ali né? e se conectar para que isso aconteça. Então essa é uma grande dor que eu vejo na marcenaria. É, a mão de obra de marcenaria é uma mão de obra que ela vai se formando ao longo do tempo, né? Ela vai se formando ao longo do tempo. Não não existe muita muitos cursos, né? Que direcionam isso. A gente está obviamente desenvolvendo o curso para poder ajudar a mão de obra de marcenaria, mas não existe muita coisa fácil, né? A pessoa não cresce estudando, falando que vai ser marceneiro no final, ela acaba caindo na, na marcenaria e aí descobre que vai ser marceneiro. Então é, a formação da sua mão de obra ela é fundamental para o sucesso da sua empresa. É, e a gente, para falar de mão de obra, né, de problemas que a gente tem na mão de obra, eu selecionei alguns temas aqui. É, e a falta de técnica de marcenaria é um dos grandes problemas da mão de obra de marcenaria. Justamente por quê? Porque existem pouquíssimos cursos de formação de marceneiro. Existe curso de culinária de, culinária, né? de, de, de chefe de cozinha, é muito mais. É, existe curso de mecânico, existe curso de soldador, existe curso de. Existem vários cursos, que são muito mais difundidos esses tipos de cursos. Não é que não existe curso de mercenaria, existe. Mas eles são menos difundidos. Então é, com, com essa pouca é, oportunidade de, de, de qualificação dos profissionais da marcenaria, acontece que você precisa de uma pessoa que tenha qualificação na marcenaria, que tenha habilidade com marcenaria, você vai para o mercado buscar esse profissional e você não encontra esse profissional com certa facilidade, porque não existe muitas pessoas formadas num curso de marcenaria. Esse é um grande problema, né? não existe uma técnica, ele não tem técnica. E como é que você tem que fazer? Como é que normalmente se forma um marceneiro? Coloca o cara para trabalhar na marcenaria Como ajudante de marcenaria Ele começa lá pegando peso Depois ele começa limpando as peças Aí ele vai, começa a embalar começa, E aí ele vai começar a fabricar alguma coisa E aí ele vai aprender a montar E aí ele vai aprendendo com outras pessoas Com o vício de outras pessoas E isso Resvala Completamente é, No dono da marcenaria No gestor, no líder Porque ele se vê é, buscando uma mão de obra que ele não consegue exatamente é, saber do que é capaz do que, que pode contar com aquela mão de obra e isso é um grande problema porque você vai precisar contratar um profissional da mar pra marcenaria e você pede alguns requisitos e o cara fala que faz você pode até dar um teste para ele e tal mas é um negócio que não existe uma, uma, uma base muito é fácil, né, para direcionar a sua contratação ali, então fica complicado é... então por isso que a, a formação num curso de marcenaria é fundamental, é importantíssimo porque aí o cara já entra com alguma técnica, né, que você concorde com aquela técnica né, e isso facilita muito o seu conversar com, com o seu profissional o seu marceneiro aí um outro problema da mão de obra que é muito comum também, como não se tem... É, pouquíssimas pessoas falam assim... Quando você quer ser, é, o que você quer ser quando você crescer? Pouquíssimas pessoas vão falar que eu quero ser marceneiro. Né? É, é difícil. Muitas pessoas veem a marcenaria como uma coisa muito bonita, né? porque é uma transformação da madeira em um produto que vai ser utilizado, que vai ser muito utilizado. Então, às vezes decorativo, às vezes muito útil. Então, as pessoas veem a marcenaria... Como alguma coisa muito bonita, como alguma coisa legal, tal, mas vem muito como hobby, não vem como profissão. Né? Muitas pessoas que eu conheço querem ter sim um oficina no fundo da casa para fazer hobby, não para ser profissional. Então essa acaba que isso gera no profissional uma indefinição sobre a profissão. Eu já tive casos de funcionários que já me falaram isso. Ah, eu não sei se eu vou querer ser marceneiro. Então o menino entrou para ser meu ajudante, né? Para ser ajudante na, na marcenaria, começou a trabalhar e não evoluía, né? Não ia, não, não, não desenvolvia mais na marcenaria do que do que precisaria desenvolver. E aí numa das conversas ele fala: Eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Né? Então existe uma indefinição. Então, às vezes o funcionário ele nem se esforça tanto. Eu não considero certo isso, porque se o cara está trabalhando, ele tem que se esforçar tanto qualquer jeito. Mas são pessoas, né? É, e aí o cara fala, não, eu não quero ser marceneiro. Eu estou aqui porque eu preciso trabalhar em alguma coisa, mas eu não quero ser marceneiro. Então o cara acaba não se desenvolvendo na marcenaria, não desenvolvendo técnicas de marcenaria, não querendo aprender marcenaria, porque existe uma indefinição se ele quer ser marceneiro ou não. Né? Então esse é um outro problema que tem relacionado à mão de obra de marcenaria. Né? É, é, é complicado a gente... É, pegar um funcionário, né? tá trabalhando com um funcionário que não se dedica, não quer se dedicar, e o argumento dele é esse: eu não sei se eu quero ser marceneiro, cara. então eu tô fazendo aqui, vai me, vai me passando aí que eu vou te ajudando aí. Então ele vai ser ajudante o resto da vida, mas isso não é bom pra ele e também não é bom pra você, porque você depende, você é dono da empresa, você é gestor, você depende da evolução do seu funcionário para você evoluir. Vai ser muito, você tem que ter na sua consciência isso aí. Vai ser muito difícil o dono da empresa evoluir se os funcionários deles não evoluírem. É muito difícil, não faz sentido. Você imagina que você tem um monte de gente que não, que não sabe fazer as coisas. Como é que você vai vender uma, uma mão de obra? Se você... Ah, eu preciso comprar uma máquina CNC. Mas eu não tenho ninguém na minha mão, na, na minha mão de obra ali que seja capaz de operar uma máquina CNC... Ou você vai ter que contratar uma pessoa que seja capaz, ou você tem que evoluir alguém para ser operador da máquina CNC. Então não existe a sua evolução se os seus funcionários não evoluírem. eles tem que ter na sua consciência isso aí. E para você que é funcionário que está ouvindo isso agora, isso é a grande oportunidade da sua vida. Estou te dando aqui a deixa. Você quer crescer na sua empresa? Você quer evoluir? Você quer ser é, valorizado na sua empresa? Evolua! Você tem que evoluir porque... A evolução da, 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 da empresa depende de você. Então, esse é o detalhe, a dica direto para o funcionário que quer evoluir na mercenaria. Tá? Então, é isso. O é, grande problema, falta de técnica. Então, a questão da formação que a gente não tem hoje muito difundido. E eu estou trabalhando justamente para melhorar isso aí. É Indefinição sobre ficar na profissão. Isso é um outro problema. Então a gente vai mostrar para o marceneiro, mostrar para o seu funcionário, mostrar para as pessoas quanto é bom trabalhar com marcenaria, quanto é lucrativo trabalhar com marcenaria, quanto é prazeroso trabalhar com marcenaria, e também mostrar os perrengues que tem na marcenaria, porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente sabe que lidar com a emoção das pessoas, né? satisfazer as pessoas, é, existe um cuidado, existe uma dedicação, não é tão simples assim. Um outro grande problema que a gente vê é a falta de responsabilidade. É, a gente, normalmente a, a gente pega uma pessoa com um grau de, de formação, de instrução, vamos dizer assim, com pouca grau de instrução, então às vezes a pessoa não tem um segundo grau completo, às vezes não tem nenhum primeiro grau completo, é, a pessoa não, não se dedicou tanto nos estudos e acabou que ela virou ajudante de marcenaria e ela não desenvolveu nela um senso de responsabilidade. E isso é um outro problema. Né? Um problema que vem, muitas vezes, da criação da pessoa, da educação. É um, é um problema sensível. É um, 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 um negócio complicado até de falar. Mas precisa ser falado precisa ser percebido isso. Tanto pelo dono da empresa, quanto para você funcionário da empresa. A responsabilidade é você ter um, um compromisso com o seu... É, o seu patrão aí, o seu chefe, o seu líder ou qualquer nome que você dê pro cara aí, é pra, ou se você tem um compromisso com ele, porque ele faz compromissos, né? o seu chefe aí, o seu líder, ele faz compromissos contando com você. E uma vez que você não compactua, né? não, não trabalha junto com ele ali e você não compra a responsabilidade que ele colocou lá, você está sendo irresponsável com ele. Essa falta de responsabilidade quebra o cara. Quebra o cara. Por quê? Porque ele não pode contar com você para nada. Né? Ele, não, você, ele já imagina que, meu, será que o cara vai vir amanhã ou não? Eu posso combinar que vou fazer uma montagem, mas será que o cara vai vir amanhã ou não? Então o cara fica meio amarrado, ele não consegue evoluir, porque você não está evoluindo, porque o funcionário não está evoluindo. Então essa falta de responsabilidade, o gestor... Tem que conversar muito de perto Sempre com o funcionário que está causando Esse tipo de problema O funcionário que está agindo com constante Falta de responsabilidade Historicamente esse cara não quer trabalhar ali A gente não é burro A gente sabe Pô, Se o cara está constantemente faltando Com a responsabilidade Algum motivo ele tem Sabe? Porque não é, a falta de responsabilidade Não é você simplesmente não vir trabalhar Pô Precisei levar. Meu filho passou mal durante a madrugada. Precisei levar ele no médico. Eu não vou levar ele no médico? É óbvio que eu vou levar ele no médico. É óbvio que eu vou. E que se dane o resto. Eu entendo perfeitamente isso. Mas isso não inviabiliza de você mandar uma mensagem para o seu chefe. De você é, avisar o cara que você não vai poder trabalhar porque você levou o seu filho no médico. Então isso não é falta de responsabilidade. Pô, você precisou levar alguém no médico, você precisou se atrasar porque o, o carro quebrou. O problema é que, tem ver que o carro quebra toda semana, né? Toda segunda-feira de manhã o carro quebra, porque o cara chapou o coco no domingo e não consegue trabalhar na segunda-feira, o carro quebra na segunda-feira, né? Então, isso é, é irresponsabilidade e isso afeta diretamente o dono da empresa. Afeta diretamente todos os funcionários da empresa e afeta a lucratividade da empresa e vai afetar todo mundo. Depois o cara chora que não tem aumento de salário. Porque ah, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar, eu quero mais alguma coisa a mais. Então não é assim, a irresponsabilidade afeta todo o grupo. E tem aquele cara, que eu não posso deixar de falar, que é o cara que quer ser demitido. Que é o cara que está registrado, bonitinho, está lá não sei quanto tempo na empresa, já tem direito ao, ao seguro-desemprego, já tem direito a um fundo de garantia, já tem direito a algumas coisas e não quer mais trabalhar naquela marcenaria e ao invés de assumir essa responsabilidade, não querer mais trabalhar naquela marcenaria e pedir para sair de lá, né, e conversar com o dono da empresa, explicar a situação de que não quer mais, não aguenta mais trabalhar naquele lugar ali, e quer ir embora, quer fazer outra coisa da vida, não, ele começa a bagunçar o correto. Então ele começa a faltar com responsabilidade, para que o dono da empresa tome a atitude de demitir ele, e ainda tenha que pagar os direitos dele. Se é a lei do Brasil isso aí, mas é, uma, é um negócio de louco. Né? É um negócio de louco. Então o cara força uma situação de irresponsabilidade para ganhar o direito de ser demitido. Olha que coisa louca isso aí. Então essa falta de responsabilidade é um negócio de louco. Pô, se você, funcionário que está me ouvindo agora, não quer mais trabalhar na marcenaria, seja sincero, para não falar outra coisa aqui, seja sincero. Com, com o dono da marcenaria aí que você está trabalhando, porque você está prejudicando não só ele, está prejudicando toda a equipe você vai ser mal visto você vai estar tá fechando uma porta, não só com o dono dessa empresa, você vai estar tá fechando uma porta com todo mundo que trabalha ali, porque todo mundo está vendo e zoando com o cara sabe, às vezes o cara não tem dinheiro para te mandar embora às vezes o cara precisa de você porque ele não tem outro funcionário naquele momento às vezes o cara está passando por um problema na família dele e ele não tem cabeça para poder perceber o que você está fazendo com ele e você está aí zoando o cara. Então, se você quer sair da marcenaria que você trabalha, você tem todo o direito de fazer isso, mas assuma a responsabilidade sobre isso, converse com o cara e peça demissão, pede para sair, sei lá, converse com ele de um jeito lá de você ser beneficiado de alguma forma, pedindo para sair. Mas não deixe o cara é, é, passando carão aí porque combinou de ir em algum lugar e você faltou no dia. Não faça isso, não faça isso. Isso é o pior... Um negócio mais baixo que tem de, da irresponsabilidade. Não faça isso porque isso prejudica você. Você está fechando uma porta. Uma não. Algumas portas. Porque todo mundo que perguntar de você, que trabalha com você, que são seus amigos, colegas que trabalham ali, eles vão falar isso para os outros depois. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Que o fulano zoou com o outro lá para poder ser demitido. Entendeu? Então, não faça isso. Não faça isso. Seja responsável. Falta de alinhamento dos objetivos é um outro ponto importante com relação a problemas de mão de obra. Né? O, o, o funcionário precisa alinhar com o, 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 o gestor o que quer da vida e o gestor pode ajudar o funcionário a realizar aquilo que ele quer da vida e tem que falar para ele o que quer da vida também não tem esse negócio do gestor que eu já vi isso aí, eu já até vivi isso de não poder falar para o funcionário que estava comprando alguma coisa isso é um absurdo Absurdo, eu não poder falar para meu, os meus funcionários que estou comprando alguma coisa, porque senão eu vou ser mal julgado, né ou que estou fazendo uma viagem, ou, ou qualquer coisa assim. É, hoje com as redes sociais você não pode postar nada, né porque está todo mundo julgando você todo o tempo. Então, o alinhamento dos objetivos, eu falo para os funcionários, eu quero viajar para tal lugar, eu vou para o Nordeste porque eu gosto e eu vou juntar dinheiro para fazer isso. E na hora que eu estiver lá, eu vou postar a foto que eu quiser porque ninguém pagou pra eu ir. Eu fui, eu fui com o meu suor. Entendeu? Então você precisa alinhar com os seus funcionários os seus objetivos porque eles vão ser responsáveis por você cumprir o seu objetivo lá. Eles vão estar totalmente ligados nisso. Assim como eles também precisam alinhar os objetivos com vocês, com, com você dono da empresa, para que você possa ajudá-lo a fazer isso. Sabe? Então... É, é, essa questão do alinhamento, não é um meter o pé dele na vida do outro, não estou falando sobre isso, não tem nada a ver sobre um meter o pé dele na coisa, não é esse o ponto. O ponto é que se alguém souber o que você quer, pode facilitar para você aquilo. É isso, quando você tem uma, uma sinergia dentro da empresa, né? quando o seu funcionário sabe o que pode contar com você, e você sabe o que pode contar com o seu funcionário, as coisas ficam mais fáceis. É o que eu sempre falo, gente, trabalhar, nós vamos trabalhar até o resto da vida. Até o, até o dia que morrer, nós vamos trabalhar. Então, por que, que tem que ser difícil? Por que, que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto ou que me desagrade? Se eu vou fazer aquilo ali o resto da minha vida. Então, é uma, é uma desinteligência que não faz sentido. Se organize, né? se alinhe com o seu gestor, se alinhe com o seu funcionário para vocês, né, cada um na sua meta, cada um com seus sonhos, com seus desejos, para vocês conseguirem é, é, progredir cada um no, no caminho que quer progredir, tá, Jó? Então, é, 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 o problema com mão de obra é um problema desgastante demais, desgastante demais. É, muitas vezes, o funcionário, ele, é, ele tem é, protegido pela lei, né, a lei, do, a lei do trabalho protege o funcionário em algumas coisas, né, é, mas elas, elas deveriam servir para balizar uma conversa, porque direito é direito, ninguém está falando que o dono da empresa não tem que pagar os direitos, eu nunca estou falando isso. Né? Os direitos são direitos e pronto, acabou. Só que os deveres também são. Então fica naquele negócio de que não, eu tenho direito, tenho direito, tenho direito, mas ninguém fala dos deveres. Né? E aí, ferra a vida do dono da empresa. Que o cara, eu já vi isso acontecendo: o cara tendo que se desfazer de bens. Que o cara, com puta suor da vida dele, conseguiu juntar com a administração dele, com responsabilidade dele, com, com cuidado dele. Ele conseguiu juntar. Ele teve que se desfazer de bem para poder pagar. Direitos dos funcionários que, né, que entraram na justiça contra o cara e fez o cara pagar o negócio. Né? Então assim, a, a lei às vezes protege demais o trabalhador E faz o trabalhador até ficar meio relapso Então tem que tomar um, um, um tanto de cuidado né? Para não, não ultrapassar esses limites né? Para poder se ter uma interação muito boa de gestor e de funcionário Para que os dois evoluam juntos né? Para onde quiser ir, mas que os dois evoluam Porque se só um evoluir não é legal Não é legal, ninguém aguenta um negócio desse Tá, joia? Então, vamos pensar nisso aí, né? Vamos, vamos refletir. Tanto você que está assistindo esse vídeo aqui, que é gestor de marcenaria e você que está assistindo esse vídeo aqui que é funcionário de marcenaria, reflita sobre isso. Se você tem um colega de trabalho na sua marcenaria aí que está bagunçando lá com, 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 com tudo lá, está faltando, que está sendo irresponsável, ele está prejudicando você, prejudicando a equipe toda. Pô, dá uma força. Pô, conversa com o cara pra ver se corrige alguma coisa. Se o cara quiser ser, sair da mercenaria, pede pra ele pedir demissão, pô. Fala pra esse cara se virar em outro lugar. Mas é muita sacanagem o cara ficar zoando pra poder faltando, ou matando peça, ou fazendo qualquer coisa pra ser demitido. Isso aí né, não faz muito sentido na minha cabeça isso aí. É, e o, o, o líder, ele tem que ser o líder... Tem que ser um formador de pessoas. Esse é o desafio do líder. Se você é dono da marcenaria, tá aí camelando, camelando, camelando e não vê que o negócio não vai para frente, né? Tá sofrendo pra caramba, ponha isso na sua cabeça. Ou você vira um líder e desenvolva pessoas para trabalhar junto com você ou você vai continuar camelando por muito tempo. Isso é fato, Tá? E isso pode e deve ser desenvolvido em você. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Se você está tendo dificuldade com a sua equipe por algum motivo, você não está conseguindo liderar, você não está conseguindo estar tá perdendo pessoas boas, você não está conseguindo fazer o, que os, ca... o... Que, os ca... que os seus funcionários façam, aquilo que precisa ser feito, você está perdendo a mão da liderança, se desenvolva como líder. Aprenda a liderar aqui. Alguns pontos, eu vou colocar aqui alguns pontos que vão te ajudar a melhorar como líder. né A se desenvolver como líder. Primeiro objetivo que você tem que ter. O líder desenvolve pessoas. O líder desenvolve pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que vão executar as atividades. Então as pessoas precisam estar muito bem desenvolvidas para elas executarem as atividades do jeito que tem que ser desenvolvido. Primeiro ponto que pode ser feito para você melhorar a sua liderança, facilitar a sua comunicação com os seus funcionários. Criar instruções de trabalho sobre o que precisa ser feito. O que são instruções de trabalho? Tudo aquilo que você fala para o cara fazer, que você quer que ele faça, procure escrever isso. Vai dar trabalho. Vai. Ou você tem grana para poder pagar alguém para escrever para você, ou você vai ter que escrever. Se você quiser se desenvolver como um bom líder. Né? E parar de ficar sofrendo com um funcionário ruim. Muitas vezes o funcionário não é ruim. Ele só não sabe o que tem que fazer. Tá? Então, alguns são preguiçosos mesmo. Né? E isso aí, quanto antes você conseguir se livrar dele, melhor. Mas a maioria não é. Ele só não está sendo bem direcionado. Os caras estão ali, eles precisam do trabalho. Assim como você precisa deles. Né? Eles estão ali para fazer o trabalho e só não sabem como fazer melhor. Então... Crie instruções de trabalho. Escreva, de preferência passo a passo, cara. Tipo uma receita de bolo mesmo assim, sabe? Escreva passo a passo, o mais detalhado necessário. Né? Isso vai depender muito do, 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 de como você quer que seja feito o negócio. Mas tente escrever o mais detalhado possível. Tá? Então, crie instruções de trabalho. Mostre os limites para os seus, seus funcionários em relação a excessos. Se o cara está cometendo algum excesso... o Meu, é, o cara está chegando atrasado e com alguma frequência. Põe um limite, mostra um limite para ele. Chama o cara para conversar na sua sala, em algum lugar mais reservado. Sempre elogie na frente de todo mundo e chame atenção só para ele. Sempre. Nunca chame atenção na frente dos outros. Você vai expor negativamente o cara e você vai desmotivar ele. Nunca chame atenção na frente dos outros. Então... Pra elogiar, pode elogiar na frente dos outros. Porque daí você motiva os outros. Pra chamar atenção, chama na sua sala e faz escondidinho isso aí, porque só precisa que ele corrija. Então, e dê limite pra ele. Meu, você tá chegando atrasado. Você chegou atrasado hoje, chegou atrasado ontem, chegou atrasado tal dia. Meu, eu vou te dar uma advertência. Coloca limite pro cara. Você, funcionário, perceba que você tá chegando a... a, 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 a atrasado, com alguma certa frequência. O que está acontecendo? Você está cansado naquela semana, está dormindo tarde e não está conseguindo acordar cedo? Está assistindo o Big Brother Brasil até tarde aí e não consegue acordar cedo no outro dia? Ou você está passando por alguma dificuldade e pode falar com o, seu, com o seu gestor sobre isso? O dono da marcenaria ele é seu amigo, ele é seu colega, mas ele é o gestor daquela empresa, ele é o que gerencia, é o que gere aquela empresa. Então você deve satisfação para ele. Você tem muito direito que a lei te concede, beleza. Mas você também deve alguma coisa. Você deve satisfação para ele, porque você tem um acordo com ele. Então, mostrar limites. Você que é gestor, você tem que mostrar limites pro cara. Pô, o cara tinha que fazer um serviço em um determinado tempo. Ele está fazendo em outro tempo. Pô, mostra um limite para ele. Pô, meu amigo. Todo mundo faz esse tempo aqui. O tempo normal de fazer é esse. O que está acontecendo que você não está conseguindo fazer? mostra para ele que você está percebendo aquilo. Mostre limites para ele. E aí ele vai conseguir entender que existe limite. E aí ele vai trabalhar dentro dos limites. Se ele for um funcionário relato, ele vai trabalhar muito próximo dos limites. Então, todo o tempo você tem que contornar ele. Se ele for um funcionário que queira uma evolução, ele vai trabalhar mais fluido. Então, você não vai nem precisar ficar chamando muita atenção dele. Mas você tem que impor limites. Você tem que dar liberdade para o seu funcionário. Olha que contra... contraditório, né? Num eu falo que tem que dar limites e no outro eu falo que tem que dar liberdade. Mas é. Mas é assim. O limite, tanto para mais quanto para menos, ele tem que existir. E a liberdade é isso. Você precisa da liberdade para o seu funcionário é... fazer uma atividade que não é normal, mas você precisa dar liberdade para ele fazer porque ele está sendo ali talvez um pouco ousado, tomando uma iniciativa, que se você não dá liberdade para ele fazer, quando é que ele vai conseguir evoluir? Você tem que estar de olho nessa liberdade, você tem que estar atento, e você tem que instigar ele a fazer esse tipo de coisa, dar essa liberdade. Né? Pô, se você... Ah, eu precisei fazer uma adaptação em determinado lugar. Pô, pode ser feito esse tipo de adaptação? Você está dando liberdade para o seu funcionário fazer essa adaptação? Né? Ou para fazer um contato com alguém. Ou para passar na madeireira para comprar uma fita de borda que faltou. Você está dando essa liberdade para o cara. Né? Isso é que são coisas corriqueiras que acontecem. Né? E às vezes o cara não tem liberdade por isso ele não faz. Entende? Então você, líder, precisa instigar essa liberdade no seu funcionário. Para que, que ele evolua. E te dê tranquilidade para pensar em outras coisas. Né? Você pode encarar isso como delegar também. Você pode delegar algumas coisas a mais para o cara. Né? Então, pense nisso. Né? É, 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 para que ele consiga dar um passo a mais ali. É claro que você vai pôr um limite. Talvez ele esteja tendo liberdade demais. E essa liberdade demais pode atrapalhar. Então, você tem que pôr limite também. Mas você tem que dar liberdade para ele poder se movimentar e fazer as coisas que ele acha que tem que ser feito dentro dos limites que você coloca. Isso Isso é ser líder você ser é um bom líder você precisa separar o pessoal da empresa na marcenaria, normalmente a marcenaria é pequena, com menos funcionários são todos muito colegas né? muito amigos ali, conhece de algum tempo às vezes familiar e tal e aí começa a ultrapassar um pouco o limite da empresa com o pessoal por exemplo ah, você me empresta uma ferramenta para eu fazer um negócio lá em casa? lá. Ah, você me empresta a furadeira para eu fazer um furo lá em casa? Você me empresta o seu caminhãozinho para eu fazer uma mudança para minha tia? Você me empresta uma chapa para poder fazer um móvel, não sei na onde? Esse tipo de coisa é complicadíssimo. Porque uma vez que você começa a dar essa liberdade demais para o cara, você está misturando o pessoal com o profissional, o pessoal com a empresa. As pessoas, você líder, você dono da empresa, tem que entender, tem que pôr na sua cabeça que você é o, o fulano, você é o Zé, o João. Mas a empresa é outra coisa, a empresa é uma entidade que você, dono da empresa e você funcionar, trabalham para essa entidade. E vocês têm que entender que se vocês trabalharem juntos, essa entidade sobe, ela progride. Se vocês não trabalharem, essa entidade desce, ela quebra, ela fale. E todo mundo vai se lascar junto. Então, separar a empresa do pessoal é muito difícil na marcenaria. É muito difícil. Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que tentar. Tem que fazer força. Né? Tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que tem muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade né, de, de, de falar não para as pessoas. Mas... Muitas vezes tem que falar não. Né? Porque a, a, a empresa, dependendo da estrutura que você tem, você tem um. um você, você poderia fazer algumas coisas, mas você não pode misturar as coisas. Você imagina que você empresta o seu caminhão para o seu funcionário. Você tem só um caminhão e você empresta para o seu funcionário. Aí o seu caminhão não tem seguro e esse caminhão é roubado, cara. Você acha que o seu funcionário vai te dar outro caminhão? Pô, mas foi sem querer, mas não importa que foi sem querer. Poxa, mas eu tomei todos os cuidados, mas não importa se você tomou todos os cuidados. Cadê o caminhão? Ou ele bateu o caminhão? Ele bateu o caminhão da empresa e você ainda pode ser responsabilizado por um acidente que ele causou fora do horário de trabalho. Porque você foi bonzinho com ele, ele causou um acidente lá e tá lá o nome da sua empresa estampado no seu caminhão lá. E você vai ser responsabilizado por aquele acidente? Sem nem saber o que está acontecendo. Porque você foi legal com o cara. Porque você não separou o pessoal da empresa. Então. Se você faz isso hoje. Vai diminuindo. Né? Mostra para eles esse vídeo aí. Fala para eles que tem um cara lá que falou que não é bom fazer isso não. Porque isso pode atrapalhar você e ele no final. Pô, às vezes o cara vai... Já aconteceu isso. Pô, pegou o caminhãozinho emprestado uma vez para fazer uma mudança. Falei, cara... Não faz sentido, o cara cobra 70 reais pra fazer um carreto. Você vai ter que pôr pelo menos 50 contas de gasolina aqui. Então a conta não fecha, não faz sentido. O cara acha que tá ganhando alguma coisa, mas não tá. Você só, só, só precisa mostrar pra ele. Entendeu? Então, separe, mostre que você tem que separar. Não é. Não é. é, é, é assim, uma coisa ruim sua. Não é. Eu vou falar até uma palavrão não é filho da mãezinha sua, não, cara. É que existe uma empresa que depende, todo mundo depende daquilo. Né? Se você empresta uma máquina para o cara, o cara estraga a máquina, toda a equipe fica sem a máquina. Se você empresta o caminhão para o cara, o cara estraga o caminhão, toda a equipe fica sem o caminhão. Entendeu? Então, E aí, à toa. Então, pense nisso. É importante mostrar que todos dependem da empresa. Entende? Todos dependem da empresa. Você depende da empresa, que é uma entidade, é um CNPJ. A empresa é um CNPJ e você trabalha naquele CNPJ, assim como todos os seus funcionários trabalham naquele CNPJ. Né? Hoje, a lei coloca você como responsável por esse CNPJ aqui. Né? E, e, e acaba que você tem todas as responsabilidades e poucos direitos. E quando exerce o direito ainda está errado ainda. Então é complicado, mas é assim que é. Mas os seus funcionários têm que entender que eles também dependem. Porque se você quebrar, eles vão quebrar junto. Todos os direitos. Ah, não, mas eu tenho direito. Mas se, se, você, se o dono da empresa não tiver dinheiro, como é que ele vai pagar os seus direitos? Não adianta você falar que você tem direito. Se você quebrar o cara porque você foi irresponsável, porque você não ajudou a evoluir e o cara falir, e ele não vai ter grana para te pagar. E aí os seus direitos não vão adiantar nada. Ele vai ficar te devendo e ok, você não vai receber. Vai demorar 200 anos para receber. Então não adianta. Não é assim que faz. Não é assim que funciona. A gente precisa pensar que nós temos que trabalhar juntos para o negócio acontecer. Eu não consigo entender, às vezes, essa questão dessa separação. né? De que quando o cara vai entrar para trabalhar, ele pode trabalhar a hora que for, quando for, do jeito que for. Três meses depois, opa, agora já não posso mais. Porque eu já passei de um período de experiência. Então não faz sentido isso. É um assunto delicado de falar. Né? Vai ser polêmico, com certeza. Muita gente não vai concordar com isso. Mas pensa para você ver. Né? O funcionário tem que se colocar no lugar do, do gestor. Assim como o gestor tem que se colocar na posição do funcionário. Não, tá muito... Eu já vi isso acontecendo. Eu, eu converso com muita gente. Eu já vi isso acontecendo. Pô, o cara não controlando o peso da peça. Ele tem que controlar. tá certo. Tem que controlar. Pô, mas o cara controlando se estava pesado ou não. Para não sacrificar o funcionário. Ele está ele tá se colocando na posição do funcionário. Agora, em que momento que o funcionário se coloca na posição dele se não for para cobrar? Né? Então, é, é, é um negócio que tem que ser muito bem alinhado, muito bem conversado. O gestor tem que estar tá todo o tempo mostrando né, o, o, como que funciona a coisa ali, para que todo mundo entenda o jeito de fazer. É... O gestor ele tem por obrigação gerir toda a empresa, né? Se depende do tamanho da sua empresa, obviamente. Depende do tamanho da sua empresa. Mas se é uma marcenaria pequena, você como gestor tem que gerenciar tudo. E um dos, do, da, 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 das balanças importantíssimas ali é a parte financeira. Então o gestor ele tem que gerenciar a parte financeira muito de perto além de gerenciar todo o resto, né? é... fazer investimentos em máquinas e ferramentas vão te trazer benefícios no processo produtivo. Então o gestor ele tem que gerenciar tão bem o dinheiro da empresa ali que ele possa fazer, não só pagar as contas da empresa. né? marcenaria tem muito disso, de o cara trabalha para pagar a conta. O cara trabalha esse mês pra pagar quanto mês que vem? Trabalha, ah, mas nunca tem dinheiro. Mas nunca, toda vez que você conversa com o cara, o cara tá com um carro velho e nunca tem dinheiro. Eu, pô, mas marcenaria passa bastante dinheiro na mão das pessoas, cara. Não é tão... Os móveis não são tão baratinhos, cara. Não é qualquer um que pode comprar um móvel de marcenaria. Então, passa muito dinheiro na sua mão. Como é que você tem usado esse dinheiro? Né? Como é que os seus funcionários percebem você fazendo investimentos na marcenaria? Então você comprar uma máquina melhor, se sei lá, reformar alguma coisa ali que vai trazer um benefício para o processo produtivo, né? você, você colocar um, um, um benefício ali, sei lá, um ar-condicionado um, um ar no escritório, um ventilador melhor na produção, é, alguma coisa mais ergonômica, né? transformar o trabalho de uma forma mais ergonômica, eu vi hoje, né, eu recebi de um fornecedor nosso, um carrinho de transporte Meio pau e 800 o carrinho mas é bem bacana, bem legal né? vai ajudar no processo produtivo, provavelmente eu vou ver esse carrinho de perto que vai ajudar no transporte de ferramenta vai ajudar no processo de montagem o cara não ficar levantando peso então é um investimento que provavelmente pelo que eu tenho visto ali, vale a pena pô, mas é 2 pau e 800, beleza mas o que aquilo ali vai ajudar o funcionário durante o processo produtivo? Vai trazer segurança, vai fazer ele pegar menos peso. Vai ficar mais fácil montar, vai ficar melhor a montagem. Então, trabalhar nos investimentos é fundamental para os investidores, para pro, os líderes. Investir na empresa é fundamental. Valorizar os pontos fortes. Então, é, é valorizar os pontos fortes dos seus funcionários. E o que, que esse cara sabe fazer de, de melhor, cara? Como que esse cara, ele é bom nisso aqui? Então vamos valorizar mais isso aqui. Por que não valorizar financeiramente? Né? Pagar um pouco a mais por, por aquele trabalho diferenciado que ele está fazendo para incentivar ele a fazer um trabalho mais diferenciado. Né? Então é, é, é isso, sabe? É gerenciar a parte financeira da marcenaria de modo que você consiga promover esses benefícios para o funcionário. Orientar em como gerenciar as finanças dos funcionários. Isso aqui é fundamental. É top demais isso aqui. Você imagina que o seu funcionário trabalha na sua empresa por um ano. Depois, por cinco anos. Depois, por dez anos. E nesses dez anos, o que aquele funcionário conseguiu assim, acumular de patrimônio? Você imagina que passou 10 anos e aquele funcionário não conseguiu acumular patrimônio nenhum, cara. Qual que vai ser o julgamento? E você, como um bom gestor, conseguiu acumular patrimônio. Qual que vai ser a visão daquele funcionário? A visão daquele funcionário foi que você ficou rico nas costas dele. Por quê? Porque ele não sabe gerenciar o dinheiro dele e gastou tudo durante os 10 anos. E você, com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua busca de conhecimento ali, conseguiu gerenciar bem o seu dinheiro e conseguiu acumular um patrimônio. E isso é fantástico, porque não depende de quanto cada um ganha. Não depende de quanto cada um ganha. Depende de como você usa o seu dinheiro. Então você, gestor, não é, de novo, não é meter o B dele na vida do cara. Mas talvez você tenha mais instrução em relação a gerenciar o dinheiro. Você estudou um pouco mais sobre aquilo, tem mais um pouco de experiência, tem mais acesso àquele tipo de informação, e você aprendeu a trabalhar com o seu dinheiro de uma forma melhor. Então você pode, na minha opinião, você deve passar esse conhecimento para o seu funcionário, para que ele, independente de quanto ele ganhe, porque não depende disso... Não depende disso, depende de como você usa esse dinheiro. Para que esse funcionário consiga usar melhor esse dinheiro dele e ao longo do tempo ele consiga acumular um patrimônio que vai dar um orgulho para ele, que vai dar uma estabilidade para ele, que vai dar um empoderamento para ele. sabe e é isso, porque isso faz parte da evolução da sua empresa de vocês dois, né? você como funcionário e você como gestor. Então se você está vendo, aquele funcionário que você eh, deu para ele o, o pagamento no dia 5, no dia 7 o cara estava pedindo um dinheiro emprestado para alguém. Aí você deu o vale para ele no dia 20, aí no dia 22 o cara estava pedindo dinheiro emprestado de novo. Esse cara, não, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque se ele está ele, ele tá gastando todo o dinheiro dele desse jeito, ele não está conseguindo acumular nada. E vai passar o tempo. E o que, que vai acontecer? Ele vai falar que você está ficando rico nas costas dele. Porque quem faz o trabalho é ele. E quem ganha todo o dinheiro é você. Só que não é essa a questão definitivamente. Não é essa a questão. A questão é que um está usando melhor o dinheiro. Porque... E o outro está usando errado o dinheiro. Porque não adianta. Vamos supor que o seu marceneiro ganhe dois mil reais. E você... Ganhe 5 mil reais. Pô, é mais que o dobro. Né? Beleza. Mas vamos supor que você ganhou 5 mil reais, vá para a Esborn aí, gasta todo o dinheiro com, com qualquer coisa e o seu funcionário aqui guarda 20% do salário dele por mês. Daqui a 10 anos, quem, vai ter, quem vai ter mais coisa acumulada? Quem vai ter mais bens acumulados, mais dinheiro acumulado, mais patrimônio acumulado? é quem usou o melhor dinheiro. Então, não depende de quanto você ganha. Depende de como você usa esse dinheiro. E você tem que mostrar isso para o seu funcionário. Porque senão, você pode dar um aumento para ele hoje. Ah, o seu funcionário ganha mil reais hoje. Um exemplo, né? Ganha mil reais. Aí você dá para ele 10% de aumento. 10% de aumento é um puto aumento. É 1.100. Ele vai torrar tudo. Aí você dobra o salário do cara. O cara vai para R$ mil reais. E ele continua torrando tudo. Porque em dois meses, três meses, ele se acostuma com esse salário de novo e começa a gastar tudo de novo. No primeiro mês é muito bom, porque ele tem um pouquinho a mais para gastar. No segundo mês, ele tem um pouquinho a mais para gastar. No terceiro mês, ele já incorporou aquilo ali na vida dele e já não tem mais um pouquinho a mais para gastar, porque ele já gastou de novo. Porque ele não sabe usar o dinheiro dele. Então você, como gestor, tem a oportunidade, cria essa oportunidade no seu grupo aí, eu vou fazer um curso, uma das minhas aulas vai ser especificamente voltada a isso para o funcionário, para que ele não venha depois de 10 anos falar que você ficou rico nas costas dele, e sim tenha consciência de que ele não progrediu financeiramente falando, ele não acumulou bens financeiramente falando, porque ele não fez. Só que para ele fazer isso, ele tem que começar sabendo disso agora e levar ao longo do tempo isso. Então você como gestor, fale isso para o seu funcionário. Mostre para ele isso. Né? Pratique isso também se você não pratica, porque senão você não vai acumular nada e vai ser aquele gestor que está sempre correndo atrás do rabo. Tá? Então é isso. Gerenciar as finanças da marcenaria é fundamental em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Tá? Então é, é, é isso que eu queria dizer para vocês. Né? Eu, eu acho que eu consegui passar um pouco do que eu queria é, nessa live de hoje. É... graças a Deus a gente tem tido bastante feedback legal, o pessoal está gostando do que a gente está fazendo está é... fazendo sentido para algumas pessoas então eu te peço aí comenta aí embaixo aí se faz sentido para você isso aí compartilha aí coloca um minuto, né porque às vezes é muito longo a live e a pessoa não quer assistir a live inteira mas compartilha aí o um minuto que você curtiu né? comente aí o ah, um minuto tal é o um minuto que me fez fazer algum, ter algum insight né? ou fez eu pensar em alguma coisa Comenta isso aí. Né? Leva isso para o seu chefe, né? para o seu líder, aí, se ele não tiver visto. Leva isso para o seu funcionário, se ele não tiver visto. Tá? Porque isso vai fazer com que a sua marcenaria passe do patamar que está hoje para um patamar melhor. E não importa se a sua marcenaria tem um funcionário, dois funcionários, ou 30 ou 50 funcionários, não importa. Isso aí é... a marcenaria é isso. Né? Eu caminho em muitas marcenarias, conheço muito dono de marcenaria, e eu vejo que, na maioria das vezes, os problemas são os mesmos. São os mesmos. E ainda mais o problema relacionado à questão de mão de obra. Então, se a gente se desenvolve para resolver e melhorar essa questão da mão de obra, a chance que nós temos de passar para um próximo nível é muito grande, fazendo pequenas coisas. A gente só não sabe o que fazer, às vezes, né? Mas se tem alguém que te ajuda a falar o que tem que fazer, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Você vai conseguir ter uma lucratividade maior, vai conseguir ter uma vida mais tranquila, vai conseguir fazer os seus funcionários progredirem também e nunca falar que, ficou, que você ficou rico nas costas dele, porque eu quero que você fique rico mesmo, eu quero que você progrida muito, né? mas eu não quero que fique ninguém enchendo o seu saco ou te invejando porque não conseguiu seguir você. Tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar na live de hoje. Se Deus quiser, na terça-feira que vem nós estaremos juntos de novo aqui com outro assunto legal, alguma coisa que a gente vai preparando aqui. Tá? Eu peço que você se inscreva no canal. A gente está em todas as redes sociais, é, no Facebook, no Instagram, no vamos fazer, o, acho que já tem o grupo no WhatsApp lá, vamos fazer no, no WhatsApp, no Telegram que a gente está usando, é, no YouTube. Então se inscreva nos nossos canais aí, né? dá um curtir, clica no sininho lá no YouTube para você ser é, é, informado de quando tiver alguma live aí ao vivo, né, para você poder se ligar aí, tá bom? E vamos junto, galera, vamos junto, patrão. É, o, 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 o bacana de tudo isso, cara. É, cada vez que a gente bate um papo desse, né? E a gente tem um feedback de alguém. Pô, você falou alguma coisa que fez sentido para mim. Você falou uma ser massa, isso aí traz muita motivação e, e faz com que eu pense que a gente tá indo no lugar certo de ajudar mesmo o povo aí a, a melhorar a questão da Marcenaria. estamos preparando muita coisa legal. estamos preparando mentoria. Estão preparando uns cursos para poder passar para os funcionários, né? para você que tem aí os seus funcionários e quer é, fazer com que eles é, evoluam e você não está conseguindo fazer, então a gente está preparando conteúdo que você vai passar diretamente para ele. A gente está preparando muita coisa legal, fica atento aí que a gente é, vamos fazer esse negócio e ir muito mais rápido, muito mais adiante do que a gente está pensando nesse momento aí. Tá, João? tá jóia, patrão? Obrigado, até mais!